0: ¿Dónde? Hay infinidad de cosas que no sabemos, entre ellas está la pregunta por Dios. ¿Qué podemos decir de algo, de alguien, de quien solo podemos especular? ¿Se puede vivir una espiritualidad desde este cuarto oscuro de desconocimiento? Mi amigo Steve, como lo hace siempre en sus charlas de la fe de dudar podcast, tiene una naturalidad y una libertad para hablar sin miedo desde una teología que se sabe oscuras. Te dejo con esta tremenda charla, con este tremendo episodio. Mi nombre es Santi Galeota y esto es el Lado Oscuro Podcast. El tema que elegiste es raro, ¿no? Así que yo pensé, vemos para dónde va, a ver si, qué sale ¿Sí? de, de este tema. A ver qué pasa. La oscuridad de Dios. Sí. Para, para entrar en calor. ¿Por qué, qué estabas pensando en, en, ese, en ese tema? ¿Por qué, ¿Por qué se te ocurrió ese tema?
1: Ah, pues es un término que ya tengo varios meses, yo creo, eh, que me da y me da vueltas y vueltas en la cabeza. Este, es en sí... Um, como que, por ejemplo, acabo de subir un... Un, un este... ¿Cómo se llama? Un episodio a la fe duda, en el que hablo un poquito como de eh, deshacer, deshacernos de las expectativas y las fórmulas que tenemos de Dios. O sea, de alguna manera siempre tenemos como que ciertas, sí, como que ciertas fórmulas, como que si oro de esta manera o si hago de esta manera, Dios va a responder, o Dios va a hacer. Entonces, cuando estás en una oscuridad o cuando entras en la oscuridad divina, que creo que Gregorio acu acuñó este término. Um, eh, o sea, estás en completo desconocimiento de lo que va a pasar. Estás en completo desconocimiento de lo que, de lo que va a suceder. Entonces, vives, vives, o sea, en, en incertidumbre, pero en asombro. Uh -huh. Entonces, como que eso es lo que a mí me ha, me ha retado mucho, porque, yo tenía que tener mucha, tenía que estar muy seguro de lo que iba a pasar, de lo que iba a hacer, de lo que, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de, 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 las, de los siguientes pasos que iban a haber o cómo iba Dios a responder. Entonces, para mí era, era necesario como que saber, uh, y mi fe se basaba mucho en eso, ¿no? En, en el saber qué va a pasar. Entonces, me tuve que dar cuenta que el, ese Dios, pues, no era el Dios verdadero, o sea, porque... Dios como tal puede hacer lo que sea cuando quiera en cualquier momento y yo tengo que más bien caminar sus caminos, no esperar, que, no esperar que Él cumpla mis expectativas. Entonces, por eso me encanta el término de la oscuridad divina, porque es el hecho de no sé qué es lo que va a pasar, pero sé que eres bueno. Entonces, cualquier cosa que, me, que yo me tope en, en este cuarto oscuro va a ser bueno. Entonces, uh -huh. Como que es, es lo que me ha dado muchos muertos en la cabeza.
0: Me gusta, me gusta. Va por, eh, por ahí también el tema de que a veces necesitamos seguridad para saber lo que Dios va a hacer y por eso también creamos dogmas y creamos mm. paradigmas para, para pararnos sobre eso, ¿no? Y si vos te fijás también, Jesús hubo muchas preguntas que no, que no respondió, muchas cosas que no dejó 100% claras. ¿Y por qué será, no? ¿Por qué será que, que tenemos que caminar sin saber un montón de cosas, sin, sin tener claras un montón de cosas? Inclusive, ¿por qué en la Biblia hay cosas que no están claras? O sea, ¿por qué Dios hizo que nosotros tengamos la historia de Adán y Eva en vez de, no sé, una ley física sobre cómo fue creado el mundo? Claro. A veces uno dice, ¿por qué? O sea, ¿Dios es jodido o, <risa> ¿O hay alguna razón detrás de eso? ¿Vos qué pensás?
1: Sí, o sea, es que siento que Dios es, es 99% misterio. Este, y es lo que lo hace eterno, ¿no? O sea, el hecho de que sea tan misterioso y tan desconocido um, y es infinita y eternamente misterioso. Entonces, um, creo que Dios no está para ser descifrado, sino para ser disfrutado. Uh, y creo que ese es, ese es el problema, o sea, que queremos descifrar a Dios y no, y no que esté mal estudiar a Dios, la teología o algo así, ¿no? O sea, yo mismo estudié teología. Um, pero, o sea, me di cuenta que muchas veces era por querer entender y darle un orden a las cosas. Y no es así, o sea, es, es mejor vivir, o sea, bueno, al menos para mí. Y sé que hay gente, ¿no?, que necesita un poco más de estructura en sus vidas y un poco más de orden, ¿no? Uh, por ejemplo, gente que va a la iglesia católica, para ellos es muy reconfortante ir a una misa que es exactamente igual cada domingo y eso ayuda en su devoción a Dios. Yo no podría, o sea, para mí es muy, muy difícil uh, tener algo rutinario en general en la vida. Entonces, um, cuando se trata de Dios, menos. Entonces, creo que como que tenemos que estar conscientes de que Dios es, es misterio entonces no podemos vivir tratando de descifrarlo, uh, sino más bien disfrutarlo. Y en, y en ese disfrutar uh, van a haber cosas que vamos a entender y conocer y todo, ¿no? Este, pero Dios es más misterio que lo que podamos entender o conocer de Él. Entonces creo que cuando podemos aceptar eso, uh, yo siento que vamos a como que incluso disfrutarlo más porque dices... Es, es como esta idea de que no podemos controlar el futuro, ¿no? No sabes qué va a pasar mañana. Y es incluso una idea que yo tengo este ya un tiempo, ya hace un tiempo, o sea, que yo le digo a personas con las que platico, es que yo no sé si mañana me voy a morir. O sea, yo no sé si mañana no voy a despertar. No no tengo la más mínima idea. este Un amigo en una de sus canciones dice, nadie tiene comprado un día más después de hoy. Sí. Nadie. Entonces, um, es mejor disfrutar el día y mejor disfruto el día al máximo. Um, amo a mi hijo, a este, pongo cosas graciosas en mi Instagram, eh, estoy feliz conmigo mismo, hablo con mis amigos. O sea, todo lo que yo pueda hacer para disfrutar el día de hoy lo voy a hacer. Porque mañana no tengo nada asegurado. Entonces, si me muero hoy, uh, voy a morir sabiendo que amé a mi hijo con todas mis fuerzas, que me amé a mí mismo montón de fuerzas que siempre traté de hacer el bien a la gente, o sea, ese tipo de cosas, porque yo no sé mañana, ¿no? Como dice la canción, <ríe> yo, yo no, no sé
2: mañana.
1: mañana. <ríe> Exacto. Entonces, uh, creo que es lo mismo o muy parecido con Dios, ¿no? Yo, ¿no? yo no sé, o sea, hay demasiado de Dios que yo no sé. Um, y, y, y todo lo que tenemos de Dios es un vislumbramiento de lo que Él es. Entonces, prefiero disfrutar eso que tengo y no estresarme por lo que no sé y, no, um, y no, no, no entrar a la oscuridad, porque siempre estamos caminando en la oscuridad, o sea, siempre, siempre cuando se trata de Dios, es pura oscuridad, porque no sabemos, o sea, es, sería muy estúpido alguien que diga, ah, yo ya lo sé todo de Dios, o sea, eh, está mal, hay que meterlo a un, a un hospital psiquiátrico o algo, ¿no? o sea, porque no es cierto. <risa> Entonces... Um, es, entonces yo, yo pienso que es mejor como que disfrutar lo poquito mucho que podamos tener de Dios en ese cuarto oscuro, y es como lo visualiza, ¿no? Un cuarto oscuro en el que entras y no sabes ni qué hay, pero, pero todo lo que puedas topar, todo lo que puedas tocar o sentir o experimentar o leer, lo que sea, va a ser bueno y va a ser agradable porque así es Dios. Uh -huh. Entonces um, como que siento que, que tenemos que uh, disfrutar cada día y cada momento que tengamos con Dios, no tratar de descifrar. O sea, por ejemplo, hace, hace un tiempo le decía a una amiga, es que estás en un momento emocional, no quieras racionalizar este momento emocional. Es un momento emocional, simplemente vive la emoción de esto, cuando se baja la emoción, entonces ya vuelve la racional. Entonces igual con Dios, hay cosas de Dios que no tienen lógica, que no tienen racionalidad por ningún lado que le busques. Y eso es lo maravilloso.
0: Y ya que mencionabas esto de yo no sé mañana, si estaremos juntos, ¿no? ¿vos pensás en la muerte? ¿Pensás qué pasa si me muero mañana? ¿O ¿Alguna vez lo pensaste últimamente?
1: Ah, sí lo he pensado, pero voy a, voy a poner a mi miedo aquí. Okay. O sea, no, no me da miedo la muerte como tal o sea, uh, incluso me da más miedo no vivir feliz a morir uh, entonces, eh, entonces no, me, no me da tanto miedo a la muerte lo que hasta cierto punto me da miedo, pero porque es desconocido es el ser eterno o sea, si realmente después de la muerte somos eternos eso es lo que mi mente no puede entender y me da muchísimo miedo o sea, y me da ansiedad y, peor si te vas al infierno y, ¿no? <risa> <risa> Entonces, hay como que ahora estoy sufriendo, y ya digo, ay, no, 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 me concentro en eso. Este, pero sí, o sea, como que eso es lo que me da miedo, o sea, pero porque yo no sé lo que es ser eterno, me explico, entonces, este, eso es lo que me da ansiedad y hay veces que como que lo pienso y me empieza a dar como un ataque de ansiedad y tengo que cantar, tengo que hacer algo diferente, porque eso es lo que hay. pero porque, mí, porque yo soy una persona muy um, lógica hasta cierto punto uh -huh. entonces, como que digo, no tiene lógica, o sea, yo sé que en esta tierra tengo un determinado tiempo, no sé cuánto pero tengo un determinado tiempo y que después de eso ya, ya no se detenga o sea, no sé sí, sí, sí. Sí, sí, ¿sí? entonces, como que también no quiero, o sea por ejemplo, creo que el cristianismo se ha hecho mucho de darle demasiado énfasis a qué pasa después que uh, se terminan olvidando de vivir y de disfrutar la vida aquí. Uf, sí. Entonces, um, wow. a, yo trato de concentrarme en lo que estoy haciendo hoy aquí, um, y digo, aparte que para evitar mis ataques de ansiedad, para no, no, dar, no tener una teología de más allá del sol, ¿no? O sea, de este tipo de cosas que, que solo me concentro en qué va a pasar y construir mi mansión en el cielo y no sé qué tantas cosas prefiero mejor disfrutar el día de hoy, estar presente vivir la vida, disfrutar a mi familia, a mi hijo, a Dios en, en el hoy y mañana no sé qué va a pasar pero mejor disfruto este momento
0: uh -huh. Carpe Diem creo que es la, la frase, ¿no?
1: Ya yeah. uh
0: -huh. Dice que Relacionado también a esto, muchas veces en la iglesia se dice cuando uno empieza a deconstruir temas o a decir ser más abierto con respecto a cosas de la vida, se dice que eh, buscamos de alguna manera cuestionar para vivir la vida loca, la vida pecaminosa, o para hacer lo que nos canta, viste que se dice así. Yo cuando era chico me decían, no sé si te conté alguna vez que me decían en, en la iglesia, hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de agua, lo que se me da la gana. <risa> o sea, bueno, y, y te daban esas dos opciones, ¿viste? Entonces, si haces lo que querés o disfrutás, entre comillas, eh, estás viviendo el reino de, del diablo. Pero, <risa> ¿qué pensás de esa, de esa frase, de esa falacia que eh, buscas justificar eh, tu vida para, para pecar o hacer lo que quieras? Cuando se dice... Luke, eso.
1: Ajá, sí, 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 también lo he escuchado y también <risa> me llega a tocar de más chico. Uh, porque es que, es que está bien raro porque es como que todo lo que no sea Dios es del diablo <risa> es como <risa> <¿Todo> no? <bueno. risa> uh, no exactamente todo es bueno o sea porque es que al hacer eso y, uh, sin darte cuenta le estás dando la misma importancia o el mismo poder yo que sea a esta figura del diablo y no, o sea, no la tiene, o sea, si, si es un ente real, si es lo que sea, no, o sea, es el, el dominio, poder, lo que quieras ponerle, que pueda tener, va a ser muy, muy pequeño, o sea, entonces cuando dices, o sea, por ejemplo, la música del diablo, ¿no? O sea, es música, simplemente es música, entonces, um, o sea, creo que creo que el reino de Dios es hacer lo que te gusta y lo que quieres o sea y, y porque Dios es muy práctico no y las cosas que nos que nos enseña por ejemplo hace poquito puso un, un pastor en, en hizo preguntas así en su Instagram entonces dijo así ah, de esas es como de paul no de, de Instagram de que puedas contestar sí uh -huh. no entonces este dijo pero si quieres contestar como desarrollar tu respuesta te leo entonces, una de las preguntas que puso es los, puso, ¿los diez mandamientos son obligaciones, que tenemos que hacer algo así puso. Y le dije, no creo que sean obligaciones, sino que son ah, cosas que nos sirven ah, para ser buenas personas. O, o, o sea, Dios le da los mandamientos a Israel simplemente para, para que fueran un pueblo ejemplar y para que pusieran, la, para que, sí, para que fueran un ejemplo a otras naciones. Ah, no eran cosas, o sea, tú y yo lo vemos y decimos, pues no son como que las grandes cosas, ¿no? Pero en ese momento eran controversiales. Entonces, pero cuando tú ves eso y analizas un poco, dices, es que Dios es muy práctico. Y a lo largo de la Biblia vas a ver que Dios es muy práctico. Entonces, um, creo que cuando, cuando hacemos lo que nos gusta, cuando hacemos lo, cosas buenas y todo, y lo que nos hace feliz, estamos cumpliendo con el reino de Dios porque... ¿Qué, ¿Qué clase de Dios crea un mundo lleno de mil y un cosas por hacer y no puedes hacer mil? Nada más puedes hacer una, que sea la iglesia. Entonces, o sea, um, no, todo, todo es espiritual y todo es santo y, y Dios está detrás de, ta, detrás de todo. Y, um, por ejemplo, me acuerdo, tengo muy grabada esta frase en la escuela, que, dice, que decía una, una de las maestras que teníamos, decía esta frase de, uh, uh, ¿cómo otros cosas? O Regresa la cultura a Cristo, algo así, o sea, es, en inglés es take the culture back for Christ, ¿no? algo, algo así. Uh -huh. O sea, como que el hecho de que la, que la cultura fuera otra vez cristiana, y tú sabes que en Estados Unidos todavía más que, que era una nación cristiana, y todo este tipo de cosas. Entonces, Um, dice, pero al decir esta frase dice, estamos, estamos diciendo que Dios no tiene control sobre las cosas o sea, que, que, que la cultura se le salió de las manos a, a, a Dios y ahora, a, y Él no es soberano entonces, si ¿Sí me explico entonces todo lo que hay o sea, Dios de alguna manera lo, lo permite lo, lo deja, entonces uh, por ejemplo me acuerdo haber platicado con una persona y que me decía, es que me platicaba de su prima o primo, no me acuerdo, me decía es que se siente mal cuando, cuando toma, o sea, cuando toma alcohol, este porque siente que está traicionando a Dios y que no sé qué, la bla, bla. Le digo, es que el alcohol no tiene nada de malo. Lo malo es cuando vives una vida de alcoholismo que empieza a afectarte a ti mismo y a los demás. Pero si ah, voy a tomar y, y me la paso bien y todo y disfruto. Para eso es el alcohol. O sea, sí, entonces, eh. amén, amén. Pero digo, el mismo problema de por ejemplo, con el café. O sea, el café puede ser adictivo y puede dañar incluso algo que es 100% legal, ¿no? O sea, también te puede afectar.
0: Y ahora es legal la cannabis allá en México, así que...
1: Ajá, exactamente. Entonces digo, yo, por ejemplo, nunca, por ejemplo, me te voy a hablar de eso. Yo nunca probaría lo que es marihuana no porque diga está mal y que pésimo, no, lo haría porque yo siento que podría volverme adicto. <risa> entonces, cuando, o sea, te digo, creo que no tiene nada de malo, gracias a Dios el alcohol no me superencanta encanta, o sea, solo de vez en cuando que se me antoja, pero siento que con algo así, con una sustancia un poco más fuerte que te relaje y todo, me puedo volver adicto, entonces digo, ¿para qué corro ese riesgo, no? Uh -huh. Um, mejor, o sea, no lo condeno ni nada, uh, y, y puedo tener amigos que lo hacen, tengo amigos que, 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 que lo hacen, no tiene nada de malo, o sea, yo no tengo nada que decir desde la Biblia ni de nada de eso, o sea, simplemente yo no lo voy a hacer, pero por, ra por razones muy personales, ni siquiera religiosas, o sea, por razones um, mentales, digamos, o sea, no, no caer en una adicción. Entonces, creo que, cuando vives la vida feliz, disfrutando, leyendo, haciendo, viajando, escuchando música, que te sientes bien, creo que estás cumpliendo con el propósito de Dios para tu vida. Que es disfrutar simplemente. Y, y, y si lo que haces puede ayudar a los demás, pues, todavía mejor. Entonces, um, no creo que tengamos que justificar o, o, o lo que sea, lo que hagamos. Uh, simplemente disfruta la vida. Y hay gente que nunca la va a gustar. O sea, esa es la realidad. Hay gente que nunca va a estar de acuerdo con que seamos felices, ¿sabes?
0: Sí, y también hay, hay mucho de eso que mencionaste, re interesante, o sea, ¿por qué necesitamos una razón eh, o un premio para hacer las cosas bien? O sea, para ser buenos, para ayudar a, la, a las personas, o para ser felices, o para, no sé, el hecho de el famoso, la famosa historia del buen samaritano que cuenta Jesús, ¿no? No se necesita ser católico, evangélico, budista, lo que sea, para hacer eso. Es el hecho de ser persona y como humano poder hacer eso. Tendríamos que construir una, una moral colectiva que, que lleve a eso en realidad, ¿no? Eso sería lo, lo interesante también, porque no tiene que bueno. ver con, con ser cristiano. Exactamente. Además, además en el cristianismo a veces pierde esa pureza del, el hacer el bien, porque siempre, o muchas veces es con un premio, o con la posibilidad de, de ganarse el cielo. Entonces, como que... Ah, si es, es por un objetivo un premio, también pierde un poco, un poco de sentido, me parece.
1: Y claro, o que... sea... Por ejemplo, esta idea de la salvación, ¿no? De, um, yo creo en Dios o soy... Este, o voy a la iglesia lo que sea porque no me quiero ir al infierno, porque me quiero ir al cielo, ¿no? Um, pues no... Entonces, creo que no lo estás haciendo o no te enseñaron a hacerlo de la mejor manera, ¿no? O Se entiendo claro. O sea, hay, hay, un, hay un grado de, en todos de decir, quiero irme al cielo, ¿no? Uh, porque eh, siempre estamos buscando esta gratificación personal y, y, y este uh, como cumplimiento o, o más bien con bienestar, ¿no? Siempre estamos buscando el bienestar en, en todos. O sea, nadie está feliz Um, ganando el sueldo mínimo y este y batallando para, para pagar cuentas no o sea, nadie es feliz sí um, digo creo es que lo que Pablo nos cómo
0: la culpa es del capitalismo
1: exactamente <risa> este, creo que lo que Pablo nos enseña es que aún en momentos difíciles encontremos gozo no este pero no significa que estamos conformes con eso entonces, creo que siempre estamos buscando el bienestar, entonces cuando alguien nos habla de un bienestar eterno, pues nuestra nuestro, nuestra mente finita dice, perfecto, ¿cómo llego a esto? ¿no? Uh -huh. Entonces, pero creo que si lo haces por, por asegurar el cielo o evitar el infierno, te estás perdiendo de mucho, o sea, e, e, estás perdiendo muchas, muchos elementos muy, muy suaves, muy bonitos, muy importantes. Porque uh, te digo, es igual esta, esta teología de escapismo, de cuando esté en el cielo y todo, y dejas de darle importancia a, a, a lo que está pasando el día de hoy. Entonces, uh, yo, yo conozco y yo supe de un caso de, de una persona que, que falleció, porque, o sea, literalmente falleció, porque, porque no quiso ir al hospital, porque dijo: Dios me va a sanar. Uf. Entonces, es, es poner toda la, todo el peso de, de, del todo en el cielo y no, y no y en, y en Dios y en Dios todo, y no darte cuenta de que hoy en día tenemos medicamentos, tenemos medicina, tenemos eh, psicología, tenemos ciencias políticas, tenemos muchas cosas que nos pueden ayudar a entender cómo, cómo vivir correctamente y no tenemos que estar sufriendo. O sea, y, y, imagínate, este, vivir siempre así, no, es que Dios me va a sanar o Dios me va a librar y es como el chiste este, ¿no? De que está una persona en el mar y está orando y le dice a Dios, Dios, rescátame y va un barco le dice, no, es que de lo, no, esto estoy esperando que Dios me rescate y va un helicóptero y va un avión y no sé qué y finalmente se muere, llega al cielo y dice, Dios, ¿por qué no me rescataste? Y le dice, te mandé el helicóptero, te mandé el barco, te mandé el avión. La bronca es que muchas veces estamos esperando un, una manifestación de Dios poderosa y fuerte. Y hay veces que Dios nos va a responder una pastilla de aspirina. ¿Sí explico? o sea Yo, mira, aquí de hecho tengo mi vitamina D que me tomo. Yo acá tengo. Eh, Amén. Ahí está. O sea, aquí, aquí está la voz de Dios. Aquí está la intervención divina. Porque antes... No lo tenían, no tenían la vitamina D. Entonces, ah, porque por ejemplo, me acuerdo mucho haber estado platicando con, con un amigo hace muchos años y que me decía, es que ¿por qué Dios no habla tanto ahora como lo vemos en la Biblia? Que les hablaba así literalmente del cielo. Y yo digo, es que ahora Dios tiene más formas de hablarnos. Y eso es aún más maravilloso. O sea... ¿Para qué Dios va a abrir el cielo y que venga una voz del cielo? Si puede venir un amigo, un conocido, un niño en la calle, algo así, y, y, y escuchar ahí la voz de Dios, tomarte una pastilla y poder uh, entender a Dios en eso. O sea, Dios tiene hoy en día más recursos para hablarnos, pero hoy en día es, siento que estamos más empeñados en no escucharlo.
0: Y tiene que ver eso sí. con, con una pregunta que te quería hacer. Ajá. Si, si Dios se esconde, o Dios se, se esconde de nosotros, o se esconde de respondernos a veces.
1: Un poco la respuesta y... <risa> <risa> um, Qué buena pregunta, nunca la había pensado la verdad. Mm, Dios se esconde. <risa> creo que sí se esconde, pero no de la forma en la que pensamos. O sea, creo que no se esconde así como como un niño jugando a las escondidas, ¿no? O sea, así como, este... O, o un niño que, que quiere asustarte, ¿no? Así... Lo que se esconde más en el sentido de, hey, mira a tu alrededor. No, no, no busques... No me, no me busques a mí cuando tienes todo esto alrededor. Y, y, y me, me encanta como, como por ejemplo... Dave López y Andrés Marín hablan de Dios como esta energía que sustenta todo. Entonces hasta cierto punto Dios está en todo en to y por eso es que Él es omnipresente, ¿no? Ah, pero creo que hasta cierto punto se esconde, digamos, como intelectualmente de nosotros para que podamos disfrutar del momento. Entonces, en los momentos en los que decimos es que no siento a Dios a lo mejor no estás sintiendo la fuerza que siempre has sentido o a lo que estás acostumbrado. Pero no porque, no porque no por decir, o sea, yo siempre, voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo siempre siento a Dios en las mañanas que entra la brisa este, en mi ventana, en mi, en mi cuarto, ¿no? Entonces, hoy no la sentí, hoy no sentí a Dios. Pero a lo mejor um, puedes, puedes bajar, ir a la puerta y sentir la lluvia. No sé o sentir el sol. Y no significa que, que, que Dios no está, simplemente es una de las formas en las que Dios puede manifestarse o en las que Dios puede, um, puede encontrarse contigo. Uh -huh. Y creo que es parte de la oscuridad divina, de decir, es que no, no, no o sea, como Dios diciendo, no me reduzcas a formas y a fórmulas y a ideas no siempre voy a ser el viento, no siempre voy a ser la voz, no siempre voy a ser tal cosa. Exacto. Porque puedo ser todo, porque el nombre de Dios es yo soy. Entonces, Él puede adoptar la forma que Él quiera. Entonces, tenemos nosotros que vivir con humildad y asombro de decir, ah, de pronto encontré a Dios de la forma en la que no me imaginaba y, y sigue siendo Dios. Ajá.
2: Uh -huh.
0: Es muy loco eso también, ¿no? Porque Dios manifestándose para todos, en todo momento, en todo lugar, también es una realidad, ¿no? Como, como dice David, que vos decías que decía David López, de que es una energía que está en todos lados, ¿no? También. Y, de hecho, muchos de lo que yo creo que te conté también una vez que no me congrego en una iglesia fija, y a veces uno piensa que las canciones, por ejemplo, cristianas, son de eh, cierto grupo eclesiástico, pertenecen a la iglesia, ¿no? Y Ajá. yo últimamente dije, no, o sea, yo tengo ganas de cantar estas canciones, esta, esta y esta, por ejemplo, que me gustan, y voy por la calle y la, y la canto, bajito, tampoco soy un loco, viste, que anda ahí gritando, pero... <risa> y canto las canciones y siento a Dios por medio de las canciones, a veces no, a veces por medio de un asado.
1: <risa> ¿A <veces>? Amén. Amén,
0: amén. <risa> O, o caminando por el, por el medio de, con los árboles ahí. Y bueno, nadie se puede adueñar de, de Dios, tampoco ni, ni alabar a Dios, ni de buscar a claro. Dios. Aunque muchos digan que lo que yo hago no es buscar a Dios. Dicen, no, vos pensás que buscas a Dios, pero Dios... Es bueno, está bien. Pero yo sí creo que Dios le habla a las personas que podemos definir como religiosas y le habla a los herejes como nosotros, claro y le habla a los ateos inclusive también.
1: Sí, totalmente. Y es que siento que Dios es tanto que incluso puede decidir no mostrarse. Um, o sea, para mí lo que es, por ejemplo, la discusión de un ateo es que yo siento que para ellos Dios simplemente adoptó una forma diferente. Um, o sea, para ellos Dios es la ciencia y la ciencia es parte de Dios. O sea, si realmente creemos que Dios es todo, Dios no es como, ay, no, no, no tiene el nombre de Dios. Ah, ok, y, y, y muchos de ellos se enfocan en, en insultar, digamos, al personaje de Dios, pero siguen siendo devotos a Dios, simplemente está adoptando una forma diferente.
0: Sí, y son devotos a, como dice Nietzsche, <ríe> me encanta Nietzsche. Sí. Tanto los ateos como los, eh, los que son fanáticos religiosos son, eh, siguen a la verdad. Buscan la verdad y creen que la, eh, que la verdad absoluta existe, ¿no? Claro. Como concepto, como que sea. Entonces, de alguna manera, inclusive el marxismo, o el comunismo, es religión también. Eh, son ideales, claro. tienen fe en ciertos ideales, fe en, 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 en cierta verdad, que creen que es la verdad absoluta. Entonces, de alguna manera, sí, como a decir, todos somos religiosos, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, tengo un libro que no, no lo he acabado, pero aquí lo tengo. De hecho, mira, aquí justo aquí lo tengo. Dice, la vida es demasiado corta para aprender, pretender que no eres religioso. <risa> cortito. el libro. El... Muy cortito, ¿verdad? <risa> y, y es lo que dice el autor, todos tenemos un, una religión. O sea, la religión, y me encanta cómo lo dice, dice, la religión son las historias que nos controlan, uh -huh. las historias que nos mueven. Entonces, en mi religión um, está toda esta, uh, no sé, por ejemplo, no sé si has visto la película de Jojo Rabbit. Sí. Eh, buenísima. Sí, y, y esta chica, la que es judía, para los que no la han visto, es un super spoiler, pero bueno, la chica que, que es judía um, a, agarra a este niño, ¿no? que lo agarra y le dice, mis antepasados pelearon con gigantes. Esa frase me encanta porque es la historia de los judíos. Uh -huh. O sea, todo eh, quien sea judío, que haya nacido en Israel, que tiene esta este, ascendencia, perdón um, este, tiene eso en su ADN, esa historia. Entonces, um, como pasa con los mexicanos, con los argentinos, tenemos una cierta historia y estas historias nos controlan y estas historias so se vuelven nuestra religión. Entonces, igual cuando se trata de, 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 de um, cosas espirituales, digamos, no recuerdo cómo lo, cómo lo define uh, como ya lo espiritual David Dark, pero habla también de, de las cosas que hemos decidido creer se vuelven en nuestra religión porque son las historias que nos controlan. Uh -huh. Entonces, um, y yo, y, y dices es que date, te das cuenta la, incluso en las cosas más pequeñas. O sea, yo... Es, es algo que hago y hay veces que me siento raro haciéndolo, pero digo, es mi religión y no tiene nada malo. Que hay veces que, um, si no me acuerdo, o sea, que, que voy a salir de mi casa y, y de pronto me doy cuenta que se me olvidó algo importante o, o estoy en la casa y, algo, y me, me acordé de algo, siempre digo, gracias Dios. O sea, siempre, siempre, siempre es, es una frase que siempre digo, gracias Dios. Um, entonces, sé que a lo mejor... En, en, así muy conscientemente, no fue Dios quien me recordó, pero es, es parte de mi religión el estar siempre agradecido con Dios. Entonces, ah, incluso en las cosas más pequeñas, ¿no? Pero incluso dice David Dark: ¿cómo reaccionas cuando alguien se te mete en el tráfico? Esa reacción es tu religión. Um, ¿Cómo reaccionas cuando tienes hambre? Esa reacción es tu religión. Todo este tipo de cosas que hacemos, cosas pequeñas y grandes, se vuelven nuestra religión. Entonces, todos tenemos una religión, todos tenemos una devoción y todos tenemos historias que nos controlan. Para algunos, tiene el nombre de, de Dios o de cristianismo o de Jesús. Uh, para otros, tiene el nombre de ciencia, tiene el nombre de lógica y de informa, información. Pero es exactamente lo mismo. Y, y, y yo creo que si nos vamos un poco más atrás, digamos atrás de la cortina, Atrás de la cortina está esta energía, fuerza, Dios. Porque es imposible definirlo. Um, uh -huh. El gran yo soy está detrás de todo. Y, 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 y lo mueve y lo controla y, lo, y permite. Y, tiene, y, y, y todo está bajo su control. Uh -huh. Entonces, uh, simplemente para cada uno de nosotros tiene un nombre diferente. Y, es, y también creo que también es parte de la oscuridad divina que estamos, okay. imagínate que estamos todos en el cuarto, y a lo mejor estamos tocando a la misma pared, pero alguno, para algunos es más corrugada que otro, para algunos es súper lisa, y decimos, esto es ciencia, y el otro dice, esto es Dios, y el otro dice, esto es lógica, y es la misma pared. Pero es que estamos en la oscuridad, no, 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 no podemos ver qué es lo que estamos... Si, si prendiera la luz del cuarto todos diríamos, ah, esto es pared. Pero como no, no hay luz. Tenemos que experimentar esa oscuridad como podamos. Y muchas veces la manera en que vamos a, um, a experimentar la oscuridad es determinada por nuestra... ¿Cómo crecimos? Literalmente, o el, o el lugar en el que estamos. Porque para muchos Dios, uh, se llama así Yahvé, Jesús... Para otros puede ser Alá, para otros puede ser, um, este no sé, por ejemplo, eh, aquí en, en, en México, ¿no? Que era este, eh, creo que era Netzawa, Net, no sé, no me acuerdo el nombre de, de, de este dios así súper importante que adoraban. Empieza Pero yo siempre Q. he dicho, ¿cómo? Hay uno que empieza con Q, ¿no? Algo así. Ajá, ah, sí, algo así, no, la neta, no, no sé de historia mexicana, la verdad. Um, <risa> Este, pero yo, yo siempre he dicho, porque la, según la, la historia y la mitología, este, este dios vino del mar y les enseñó y les dijo no sé qué. Yo dije, pues, ¿quién me niega que no fue el Cristo? Um, simplemente en una forma que los mayas y los aztecas y los que vivían acá pudieran entender. ¿Sí me explico? O sea, um, y no se iba a presentar como un hombre... Uh, muy civilizado lo que sea o sea más que ellos pudieran ver y entender para poder enseñarles ¿sí? entonces um, o sea te digo para muchos va a tener diferentes nombres pero porque todos estamos en el mismo cuarto de oscuridad y a lo mejor ya cuando morimos se abren nuestros ojos es cuando se prende la luz sí. y, y nos damos cuenta pero mientras estemos en la tierra vivimos en en oscuridad simplemente
0: y como estamos y es... Sí, sí, y como estamos en, en, en oscuridad también pienso que por eso nombramos las cosas le ponemos nombre a todo ¿no? claro también hay una, un, algunos filósofos que hablan de eso de, de que nosotros le ponemos nombre a todo para poder eh, adueñarnos de eso y poder ponerlo en nuestro marco de, de ideas y de paradigmas y Dios, como vos decías, está detrás de la cortina está detrás de, de lo que nosotros podemos ver con nuestros propios ojos y entender con nuestro cerebro y Experimentar con nuestras manos en el sentido 100%, digamos. Porque, y nosotros le ponemos nombre, le ponemos, no sé, Yahvé, Alá, como Mongo, si le quiera poner, Messi, no sé. Maradona. <ríe> Pero en realidad, eh, nosotros necesitamos ponerle nombre. Hay una frase de Nietzsche, ya que lo nombré, que te la voy a leer porque me, me gustó mucho, la leí otro día, sí. que dice. Lo que actualmente llamamos mundo o verdad es el resultado de múltiples errores y algunas fantasías que han ido surgiendo paulatinamente en la evolución del conjunto de los seres vivos, que se mezclaron al crecer, llegando a nosotros por herencia como un tesoro acumulado a lo largo del pasado. Claro. Y, y como que Genio. todo lo que todo lo que llegamos a ser hoy, nuestras culturas, nuestra, como decía, los paradigmas que tenemos de nuestros padres, de nuestras familias, de nuestras religiones eh, viene a través de miles de años y a través de muchas experiencias y de esa manera identificamos a Dios lo bueno es poder saber de dónde viene todo eso y saber que somos recontra subjetivos de describir de nuestra, nuestra visión de Dios, o sea que cuanto más libre pueda ser nuestra descripción de Dios más verdadera va a ser María. porque la verdad es que
1: claro. Totalmente, súper clave eso, wow, me, me encantó, entre más libres podamos, entre más abierta puede estar nuestra mente, más vamos a entender y disfrutar a Dios, uh -huh. porque cuando, o sea, en, en uno de los, de los episodios de, de, de la fe de dudar, que hablaba con mi amigo Javi, decíamos, es que si puedes, o sea, si puedes, entre comillas, dimensionar a Dios, no es Dios, simple y sencillamente. Si Dios encaja perfectamente en tus dogmas y en tus doctrinas y en tus ideas, no es Dios. Dios nunca va a encajar. O sea, jamás lo vas a poder hacer que entre perfectamente en una caja. Nunca. Entonces, definitivamente, entre más libertad de pensamiento tengamos, entre más nos abramos a más ideas y religiones y experiencias y todo, Um, más vamos a poder conocer a Dios. Porque Dios es eterna, o sea, es increíble la palabra eterno. O sea, es que no tiene principio y no tiene fin. Entonces Dios es eterno. como algo que no tiene principio ni fin va a encajar en un concepto que tiene apenas unos cuantos años existiendo?
0: Inclusive eh, la, la, la palabra oscuridad no... En la ciencia viste que dicen que la oscuridad no existe porque en todo el universo hay un pequeño grado de radiación. Creo que solamente en los agujeros negros. Es donde pero en todo el universo hay, hay luz, aunque no la vemos. Así que inclusive la oscuridad nosotros la nombramos por lo que nuestros ojos terrenales ven.
1: Pueden percibir, claro. Pueden
0: percibir, pero en realidad no existe la oscuridad. La oscuridad, Ajá. 100%, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente.
1: O sea, Y por ejemplo... Uh, o sea, por ejemplo, ahorita que mencionaste de los agujeros negros y, y acordándome también de esa conversación que tuve con mi amigo Javi, que el, el título del, del episodio se llama, o sea, como en forma de pregunta ¿Dios es un agujero negro? Lo
0: escuché ese, o
1: sea, sí. ese Me encantó, ¿no? Porque fue súper científico, pero después nos preguntamos de que ¿qué tal si una expresión de Dios es un agujero negro? ¿Quién, ¿quién puede demostrar lo contrario? Nadie. O sea, entonces, creo que cuando podemos abrirnos a esos cuestionamientos, incluso, y por eso es tan bello vivir la vida cuestionando de las cosas, porque te puedes abrir a muchas posibilidades. Una frase que me encanta es, o sea, como diciéndole a Dios, las dudas te agigantan. Porque entre más dudas tengo yo, más grande se vuelve ante mis ojos Dios. Porque Dios es eterno. Simplemente que si me pregunto y me pregunto y me pregunto, mi, mi, mi visión de Dios empieza a ser más grande, como si me fuera hacia atrás de mi asiento y empiezo a ver más y más y más y más. Entonces, al ver más y más y más y más, a lo mejor veo todo con preguntas, pero mi panorama es mucho más grande que si solo tuviera respuestas y certezas. Porque en respuestas y certezas tenemos un, un pedacito, Súper pequeño. Y en dudas podemos tener pues, para toda la vida, literalmente. Uh
0: -huh. y, y me gusta ese versículo de la Biblia. Eh, no soy muy bueno para decir los textuales, pero me acuerdo que, creo que es Pablo que dice que el Antiguo Testamento es como la sombra. Uh -huh. El Nuevo Testamento es la sombra del Antiguo Testamento. Sí. O algo así. Sí, sí. <ríe> Pablo debe estar revolcándose en, en su nombre. Y... Pero en realidad, inclusive en la Biblia, eh, el, el Nuevo Testamento, en realidad lo que, lo que quiere decir Pablo, creo yo, es Jesús. O sea, Jesús es la, la verdadera imagen, la verdadera muestra de Dios. Y toda la ley, todos los profetas, todo lo vivido antes, todo lo que se enseñó, era lo que entendían de Dios, justamente. Era la sombra no. de Dios. Y en algún sentido nosotros también eh, hablamos de, desde el lugar de ver la sombra de Dios. Porque Jesús obviamente ya no, no camina acá entre nosotros caminó en, en una época pero hoy mm. podemos hablar de, de lo, que, lo que vemos de Dios lo que aprendemos de, de, de Dios de la naturaleza, de las cosas y también con no. ese tema de, de, de la oscuridad algo que te quería preguntar es viste que se dice mucho esto de que en los momentos más oscuros de, de la vida es cuando experimentamos a Dios y si en tu vida hubo algún momento así oscuro, donde voy a decir que ¿O la verdad que experimentaste algo distinto o algo especial de Dios ahí?
1: Um, creo que en todo este tiempo de, en el que he estado construyendo eh, sobre todo que yo creo en el último año, he sido muy, muy intencional en mi proceso de construcción, he, he visto como un... un cambio, digamos, en, en, mi, en mi relación con Dios y, y he ido más al lado oscuro porque ya no es, no, ya no es igual que antes. O sea, ya, ya no es de que, ah, de pronto escucho esta voz. O sea, porque así es como lo, lo experimentaba antes, ¿no? Como que escuchaba esta voz o estas ideas o una idea que está siempre, siempre me pasa a mí mucho esto de que entra una idea en mi cabeza y la traía y la traía y la traía y luego de pronto hablar con alguien y luego esa idea justamente aplicada para esa situación. Entonces es algo que ya no me pasa, es algo que, que ha sido muy distinto y ahora he experimentado mucho a Dios desde las dudas precisamente, de decir, es que no estoy seguro, es que no sé, no, no, no puedo tener la certeza de esto. Y, es, y, y ha sido un, algo difícil para mí, no un, un momento así como de confrontar lo que por muchos años creí o lo que por mucho tiempo este, había pensado. Entonces, sí, sí han sido días, sí he tenido momentos en los que pues, tienes miedo, o sea en los que yo genuinamente he sentido miedo de decir, no sé qué está pasando y, y, y me da miedo y me da incertidumbre y no sé cómo continuar, pero en esos momentos es donde he encontrado a Dios de otra forma y, y por eso me encanta tanto la, la historia de Tomás y Jesús porque la, la manera en la que Tomás experimentó a Jesús a través de su duda, ninguno otro de los discípulos, al menos este registro, que lo haya experimentado. Porque solo, solamente a Tomás Jesús le dice, ven y toca las heridas de mis, de mis pies y de mis manos. Ven y toca las heridas. O sea, a nadie más le dijo eso. Todos los demás inmediatamente creyeron que era, que era Jesús. Y Tomás no, Tomás dudó, Tomás dijo, que pedo con esto, o sea, de... O sea, a mí me encanta que Tomás primero era, más bien, era más probable para él que fuera un fantasma a que fuera Jesús. O sea, eso me encanta, la, la racionalidad hasta cierto punto de Tomás de, de decir, claro que no es Jesús. O sea, <risa> obviamente no, pero lo pude experimentar de una manera en la que ningún otro de los discípulos lo experimentó. Y eso me encanta. Entonces, ha sido un proceso así para mí de decir, uh, yo estaba tan acostumbrado a, a ciertas cosas o ciertas fórmulas um, y ahora es, es, es cambiar todo eso, es revolucionar todo eso. Entonces, sí, sí me he visto en momentos de decir... No sé en qué creo, no sé qué pasa, no sé qué sucede. Incluso en mis historias y en el episodio que acabo de sacar de, de la fe, de duda de tu Dios se va a fallar, al final decía eso: de que, uh, que me quedé pensando un día y dije, es que creo, que creo menos en Dios que antes. Pero lo que el, el 100% que era antes, y a lo mejor ahora estoy en un 20%, pero este 20% es mucho más en proporción a ese 100%. Uh -huh. Entonces, prefiero creer este 20%, pero que es ah, tan magnífico, a ese 100%, a ese 100 que está súper distorsionado y de un Dios que tiene que encajar con mis expectativas y mis ideas. Entonces, sí ha sido un cambio de, de, de dejar de creer, digamos, en mí mismo, de dejar de creer en el Dios que yo cree a, a realmente empezar a creer en el Dios verdadero. Um, del que conocía tan poco y ahora estoy conociendo entonces estoy entrando en este cuarto estoy entrando en esta oscuridad y la oscuridad da miedo o sea, es, es, es imponente la oscuridad sí. pero cuando sabes disfrutarla es magnífica porque es, no sé con qué me va a topar pero sé que va a ser bueno entonces creo que ese ha sido un poco el proceso que, que me ha tocado pasar
2: uh
0: -huh. y creo que esto es de recontra, ¿cómo, se, ¿cómo decir? De ánimo para muchos que están pasando también por, eh, por ese proceso y por las dudas y por todo eso. Este, así que es buenísimo porque no hay tanto, hay libros, hay, hay material, hay podcast, ¿no? Pero no hay tanto como hay de otros temas, ¿no?
2: Claro.
0: Es, es algo relativamente nuevo eh, todo esto que estamos viviendo. Yo creo que, que experiencias así eh, suman muchísimo. Y también me sale esta pregunta, ¿qué, ¿qué te da miedo? de O no sé si hay algo que te dé miedo de tu proceso de buscar a Dios en la oscuridad o en, en este cuarto oscuro.
1: Sí, creo que para mí es mucho la incertidumbre de no sé qué es lo, lo siguiente que voy a tocar. Mm. Um, yo soy, al menos yo soy una persona que, que sí necesito una cierta seguridad. Um, y porque al mismo tiempo que soy como aventado y no me importa y vamos vámonos um, también soy de que ok, necesito necesito una cierta seguridad uh, entonces este entonces como que eso es lo que hay veces que me da miedo que digo no, no sé qué es lo que sigue en este proceso y no sé qué va a pasar después y eso es lo que me estresa me da miedo me da ansiedad o sea, decir y, qué viene después y que no puedo controlar qué es lo que viene después o sea, no es como, ok, voy a seguir un cierto proceso y voy a seguir esos pasos y, y me la llevo con calma bla, bla, bla. no, o sea de repente llega algo y que me, me mueve y de pronto voy caminando en este cuarto oscuro y me topo con algo y es como, ay, oh, no me esperaba esto, no, no me esperaba esta idea, no me esperaba este pensamiento pero okay ok vamos a trabajarlo, entonces creo que es mucho la incertidumbre um, y, y y la verdad es que creo que todos que estén pasando por algo así o que sientan lo mismo que yo, lo que puedo decirles es que hay, hay algo muy muy hermoso en la incertidumbre que, la, que el conocimiento o que el saber o el control o lo que sea nunca te va a dar y es que te puedes sorprender cuando tienes un corazón, una mente dispuesta a ser sorprendida y a ser asombrada, de verdad que vas a vivir una vida súper, ¿cómo decirlo? En asombro, vaya, para la redundancia. O sea, vas a, vas a vivir de asombro en asombro y todo en la vida puede ser asombroso tiene la capacidad de ser asombroso Y, y creo que es la, la manera más asombrosa Vamos a sacarle jugo a la palabra La manera más asombrosa de vivir Aventura Así es Qué bueno Definitivamente
0: Bueno amigo, me, me encantó esta charla
1: Ahí está bien. La verdad
0: que la, la tercera es la vencida Sí, ya Porque hemos tenido varias ahí, pero bueno Tenía que ser esta
1: Sí es algo en que
0: tenía que quedar. Y qué bueno, y, y justo me quedó algo ahí en el, en el tintero, como decimos acá, que mm. el presidente argentino, que torpemente dijo hace poco, que los mexicanos venían de la selva, no, algo así, y los argentinos venían de los barcos, dijo una cosa así, medio barrabasada, ¿no? que no tenía nada que ver. Ajá. Y yo me quedaba pensando La verdad que una vergüenza total, y quería decirle <risa> a mi amigo mexicano que nada que ver lo que dijo el presidente,
2: <ríe> que fue, no, no.
0: fue racista y bueno, pero ya está, claro. cosas que pasan, pero también claro. tiene que ver con eso de los, de los mitos, lo que viene arrastrado, porque se dice que los argentinos vienen de los barcos, y en realidad cuando vinieron los inmigrantes ya había millones de argentinos acá, no
1: claro.
0: los pueblos originarios, los indígenas, uh -huh. entonces para romper y deconstruir también <ríe> esos mitos, que no tiene nada que ver con, con la realidad tampoco. Sí.
1: La, lo que le llaman la decolonización, ¿no? Exacto. Uh -huh.
0: sí Inclusive el presidente siempre hablaba en contra de la colonización y todo eso, ¿no? Pero se mandó una macana <risa> <risa> no
2: sé
1: lo que dijo, pero bueno. bueno amigos, pero, sí. no, como que siento que muchas veces no, no saben de lo que hablan por... ¿sí? O sea, o más bien, que hablan por hablar... Y no se dan cuenta, ¿no? Y sí. o sea, a, a todo el mundo le pasa, ¿no? Pero creo que es muy, muy peligroso cuando estás en un, en un lugar público o de influencia. Tienes que tener mucho cuidado con tus palabras.
0: Sí. Y para eso no tienen los asesores, pero se ve que el asesor cuando dijo eso debía estar ahí pegándose un corchazo.
1: <risa> Totalmente.
0: Pues, improvisan, pero bueno, como los pastores. Sí. <risa> Bueno amigo.
1: Lo de los barcos o de la selva, mira, estamos aquí, es lo importante. Claro.
0: <risa> Sobrevivimos a, a la iglesia. Así
1: es. <risa> Amén. Un abrazo grande, bro. Gracias amigo. Dando un abrazo, cuídate mucho.
2: es mitos oh.